0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Bueno, somos un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la Palabra. Qué especial el poder recibirles nuevamente acá en casa de Siguiente Nivel Podcast, donde estamos tomándonos el tiempo siempre de poder platicar con ustedes, aprender de la Escritura y seguramente todos también ser retados por esta para tener una vida que pueda llevarnos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Hoy estamos teniendo un día... Muy, muy especial. ¿Y saben por qué? Porque dice la Escritura que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Así que es una buena oportunidad para darle gracias al Señor por este día y el que podamos estar todos juntos. Hoy me acompañan acá en, en, en el... En el set me acompaña Alicia y me acompaña Natán Que seguramente vamos a poder tener una excelente, excelente conversación Natán, bienvenido, qué bueno tenerte hoy acá
1: Gracias, gracias a todos por estar con nosotros Es un placer estar una vez más acá en el podcast Alicia, qué bueno verte, qué bueno saludarte en persona Ya no solo a través de video Ver que <risa> estás bien, que estás viva, que sobreviviste Qué alegre tenerte acá Maynor, también va.
0: Hola. 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 Bueno, ¿Qué a todos ustedes? Hoy está con nosotros Alicia. Ya Natán ahí le dio la, la bienvenida. Alicia, qué buena onda que estés con nosotros hoy. Para los que no saben, Alicia es una de las misioneras de esta congregación que ha tomado el reto de, de dedicar su vida precisamente a compartir el evangelio en otros lugares del mundo. Alicia, bienvenida. Qué bueno tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Maynor y Natán. La verdad también estoy muy feliz de poder estar en casa en Guatemala nuevamente y expectante de lo que Dios va a hablar en este tiempo hablando sobre Timoteo. Así que quédense para escuchar este podcast.
0: Excelente. Bueno, eh, como ustedes saben, estamos eh, estudiando ya desde hace algún tiempo la segunda carta a Timoteo. Eh, hemos aprendido cómo Pablo y Timoteo eran unos hombres tan especiales, tenían una amistad tan sincera, tan sana, la verdad, verdad, que eh, nos han enseñado lo que es un verdadero discipulado, lo que es un verdadero seguimiento. Hemos visto cómo Pablo le habla a, a Timoteo en una manera tal en la cual él busca que Timoteo pueda desarrollar sus talentos al máximo. Hemos visto también cómo, seguramente, Timoteo era un hombre. Que estaba dispuesto a escuchar, él estaba dispuesto a aprender, ¿verdad? Junto a su maestro Pablo, y eso es algo que nos debiera a nosotros siempre animar. A saber que definitivamente en el contexto de la iglesia Nosotros podemos siempre estar eh, edificándonos unos, unos a otros Y en ese tema también es importante que nosotros podamos eh, recordar Que cada vez que nosotros impactamos en la vida de alguien A través de una enseñanza, a través de, de, de poder nosotros eh, dedicarle tiempo Estamos realmente cumpliendo el propósito que el Señor le ha dado a la iglesia en este mundo que es la edificación de unos a otros obviamente siendo luz ¿verdad? para este mundo Natán dime yo sé que tú has estado sirviendo al Señor ya por, por muchos años uh, ¿tú podrías contarme algunos dos o tres ejemplos donde tú has visto al Señor obrando ¿verdad? testimonios en los que tú puedas decir mira yo en esta ocasión vi como el Señor ¿verdad? hizo esto que me bendijo que me animó que me fortaleció, que me exhortó, porque a veces verdad la, la forma en que el Señor trabaja en nuestras vidas es tan diferente. Cuéntanos un poquito de eso. Ay, han habido muchas,
1: muchas ocasiones que quizás solo pensar en, en unas cuantas resulta un poco difícil, pero quizás viene mucho a mi memoria la, la manera en la que el Señor obra a través de mí, muchas veces a través de ser indigno, indigno. Uno de mis trabajos es ser intérprete, entonces eh, trabajo mucho uh, con ayuda social y, y ayudando a personas y, y en realidad es un trabajo y, y yo he visto la mano del señor en eso y es una de las cosas en donde yo wow. lo puedo identificar así súper bien porque eh, es como que contra mi trabajo es contrario a mi personalidad, a la forma en la que yo creo ser, aunque, usted no, lo aunque crea. usted no lo crea. Yo soy una persona muy tímida, hablar en público me cuesta demasiado, me pongo muy nervioso, eh, tal vez algunos dentro de la iglesia no lo creen, ¿verdad? O claro. piensan que no es así, pero en, en serio, ustedes no saben, cada vez que me toca dirigir la alabanza, yo he pasado por el baño y a veces... Vomito de los nervios. ¿verdad? Yo sé, son demasiadas revelaciones, pero soy sincero hey, mucha, en eso. Información. Lo siento, lo siento. Pero es para que me entiendan, de verdad. Claro. A mí eso me, me resulta muy, muy difícil el tener que, que relacionarme con otras personas porque yo pienso, esa no es mi personalidad. Mm. Pero una de las cosas que, en las que yo he visto la, la fidelidad del Señor es entender el que... O sea, mi trabajo, la forma en la que yo le sirvo no tiene nada que ver como yo creo que soy sino él hace a través de mí lo que él tiene que hacer a pesar de, de cómo yo soy ¿verdad? y la forma en la que me ha tocado poder servir a otros, proveer ayuda a otros, escuchar a otros y, y conectar dos culturas que no, son, no tienen nada que ver ¿verdad? o que muchas veces están distanciadas por, por un lenguaje el poder servir como el medio para, para poder llevar muchas veces el evangelio también, ha sido una bendición muy muy grande para mí y, y es ahí donde yo he podido ver la manifestación del amor del Señor, transformándome ¿verdad? Primero porque yo tengo la, la capacidad ahora de reconocer, así como esto no es mío. ¿verdad? Si yo puedo hacer esto es porque el Señor ha tenido a bien el darme el don de poder eh, servirle, el poder hablar otro idioma y el poder eh, comunicar y poder llevar beneficio a otras personas a pesar de la manera en la, que, en la que yo soy o en la manera en la que mi personalidad o la forma en la que yo soy. Y yo por eso me identifico mucho con aquí con Timoteo, ¿verdad? Cuando Pablo lo anima y le dice que no tenga miedo, que le eche ganas, ¿verdad? Que, que se acuerde del Señor, de lo que está haciendo, que exhorte a otros, porque yo me, yo me imagino a ese Timoteo bien humano, bien temeroso, bien tímido, bien inseguro, ¿verdad? Que necesitaba estos recordatorios y yo creo que el Señor ha sido de esa manera conmigo uh, y esa es la manera en la que yo he podido verlo eh, a través de mí. Si, eh, para servir a otros, a pesar de mis debilidades, pero también con las fortalezas que tengo, el Señor ha tomado esas cosas que yo pienso, a ah, esas no, no son cosas útiles, ¿o? Eso no, a, a, quién le, ¿a quién le serviría? Son cosas que el Señor haya utilizado para, para servir, para permitirme servir a otros. Y, y no sé, tal vez el, 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 han habido circunstancias en las que muy puntualmente he visto la mano del Señor en cuanto a... a el poder trabajar con ciertas personas que tienen cierta necesidad específica y el poder ser ese canal de bendición, creo que es una de las cosas que me, me bendice mucho.
0: Excelente, gracias. Yo creo que has puesto una plataforma muy idónea para el tema de esta tarde porque hoy estaremos viendo un pasaje en la segunda carta a Timoteo en la que veremos que realmente no depende de nosotros el poder, ser llegar, el poder llegar a ser un obrero fiel. Depende siempre de la obra que el Señor hace en nosotros. Y de allí, pues, la pregunta, ¿verdad? De, en cuanto a, a testimonios de cómo ustedes han visto realmente al Señor obrando en su vida, obrando en el ministerio que ustedes realizan. Alice, ¿qué podrías contarnos?
2: Eh, pues yo tengo cuatro años de estar eh, sirviendo en Turquía. Y recuerdo que antes de salir tenía muchos miedos, eh, eh, pues, Cómo voy a sostenerme, qué voy a comer, dónde voy a vivir... Eh el idioma, ellos hablan turco, así que cómo comunicarme, voy con extraños, y todo era como un temor. Pero hace unos días eh, estuve en una reunión donde cantaban esa alabanza que dice, oh tu fidelidad. Y mientras que estaba alabando al Señor con esta alabanza, recordaba cómo Dios durante estos cuatro años ha sido fiel. Y es como todos los temores que yo tenía, eh, pues... Pues humanamente tenemos miedo, pero eh, lo más importante es confiar en el Señor porque aunque no conozcamos el futuro, le conocemos a Él. Entonces podemos confiar en cualquier circunstancia. Y pues en estos cuatro años Dios ha proveído pan sobre mi mesa, un techo, una cama. Eh, Dios me dio una familia allá. Eh, es como ha crecido la familia familia acá en Guatemala y familia allá en Turquía, así que el temor de decir voy a estar sola no lo estuve porque tengo una familia allá también, eh, turcos, cristianos, eh, el idioma creo que es un tema creo que es muy importante porque... Eh, yo recuerdo desde chiquita, yo siempre que decía en una exposición, yo siempre quería hablar, <risa> nunca tenía miedo de hablar. Pero cuando fui a, a Turquía... Era la que quería estar hasta atrás, la que no quería hablar. Es como, era, era la misma yo, pero parecía otra, Alicia. <risa> Porque lo que antes como tenía confianza, el decir, yo creía que era muy independiente y decía, puedo hacer esto, aquello. Eh, algo tan sencillo como tomar un taxi e ir a algún lugar, era algo que me daba temor. <risa> pero... Eh, creo que en el tema del idioma yo vi la fidelidad de Dios Porque cuando yo empecé clases, eh, empezó la, a los cinco meses empezó la pandemia Entonces tuve, tuve que parar cinco meses Y estuve poco tiempo en clases de, de turco presencial Luego fue como una maestra Y al poco tiempo ya me quedé sin maestros por todo lo que estaba pasando Pero hoy hablo turco y, y no puedo decir, es por todo el esfuerzo que yo hice, sino es la gracia del Señor que me, que me ayudó, a, me capacitó para hablar el idioma porque era básico para poder hablarles a ellos en, en su propio idioma sobre la palabra de Dios. Entonces, he podido ver la fidelidad de Dios en cada una de, de las áreas de mi vida. No puedo decir una, sino quiero que es todo, lo diremos, en cada una de las áreas en las que creíamos que era más difícil, en las que era más fácil. Dios ha, ha sido fiel y, y fiel no a mí, sino fiel a él mismo, fiel a lo que él dijo, fiel a su palabra. Entonces es digno de confianza. Así que podríamos. Yeah. Podríamos así. seguir hablando sí. tanto,
0: porque definitivamente hablar del Señor, su fidelidad, sus bondades, es una de las cosas que nosotros como hijos del Señor debiéramos tener en el diario Vivir. A veces nos cuesta, ¿verdad? Como, como tomarnos el tiempo para recordar eh, las obras del Señor, pero cuando recordamos, lo que termina sucediendo es de que nos damos cuenta de de todo lo que Dios ha hecho por, por nosotros ¿verdad? y yo te escuchaba Alice y, y recordaba cuando teníamos las conversaciones cuando estabas en el proyecto de irte de, y, y, y de dónde va a salir el, susten, el sostenimiento eh, y, y, y qué voy a hacer cuando esté allá si yo no sé hablar turco y cómo Dios respondió a todas esas eh, situaciones en su momento aún estando del otro lado del mundo y es que eso es otra cosa que me llama la atención y me, y me gusta en esta conversación porque estoy en medio de, de dos personas que sirven al Señor y lo hacen de una manera muy intensa, muy fiel, creo yo, este, y lo están haciendo en, en dos lados completamente contrarios en el mundo, ¿verdad? Eh, hablando de distancia, un eh, Alice que está en Turquía, nosotros que estamos acá en América Latina, y en ambos lados podemos hablar nosotros de la fidelidad del Señor. En ambos lados podemos hablar de cuánto Dios ha hecho ¿verdad? en la vida de, de nosotros eh, para hacernos ver eh, que Él nos ama, pero también hacernos ver que nosotros podemos ser útiles. En sus, en sus manos. ¿Y por qué hablar de esto? Porque creo que es lo que está haciendo Pablo en el pasaje que hoy vamos a, 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 a platicar un poquito. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 14, eh, hoy vamos a tener una lectura de unos cuatro versículos que creo nos van a bendecir y nos van a ayudar también a, a entender lo especial que es recordar para que nosotros podamos eh, en sí ser buenos. Buenos siervos, ¿verdad? Buenos obreros en la tarea que el Señor nos ha dado. Dice, eh, segunda Timoteo: si tienes una, una copia de la escritura, siempre nosotros te invitamos a que leas en tu teléfono, ¿verdad? O una copia dura, eh, se le llama copia dura, ¿verdad? La copia de papel de, de la Biblia. Eh, o, o, o como tú tengas ahí en tu casa o en tu oficina donde nos estés escuchando la posibilidad de leer, hazlo, hazlo. Mira qué bendición es el poder uno tomar. Tomarse el tiempo de, de, de alimentar los ojos con la Escritura. Y dice este pasaje: 2 Timoteo 2, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a, no, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo... Que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que miren qué interesante es eh, el, el hecho de que inicia Pablo animando a Timoteo a, a exhortar verdad, a quienes le escuchan eh, recordándoles las cosas eh, maravillosas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Exhortándoles, dice, recuérdales esto, ¿de qué, ¿de qué esto está hablando? Bueno, en la anterior lección, eh, en el anterior podcast que nosotros estuvimos eh, estudiando, ustedes recordarán que hablamos acerca de lo, espe de lo especial que era acordarse de Jesucristo, uh -huh. ¿verdad? Hablamos lo especial que era acordarse de Jesucristo, que era el hijo de David, lo cual nos decía que él era rey, y luego también nos decía que nos acordáramos de ese Jesucristo resucitado de los muertos, conforme decía Pablo a mi evangelio. Y es que es importante que nosotros constantemente estemos recordando la obra de Cristo. ¿verdad? Uh -huh. Para que realmente no caigamos en temas como los que estamos, vamos a ver acá, ¿verdad? Eh, en, en, en temas de contiendas de palabras. Cuando nosotros olvidamos la obra de Cristo en nuestra vida, cuando nosotros olvidamos eh, las eh, formas en que el Señor se ha manifestado en nuestra vida, nuestra tendencia es el hacer desagra desagradecidos. Eh, Natán, eh, ¿Has tú tenido alguna vez la experiencia esa de, de ser desagradecido por algo eh, desenfocándote de la obra del Señor en tu vida? Muchas veces.
1: <risa> <risa>
0: <risa> más de las
1: que me gustaría. Todos. <risa> sí, más de las que me gustaría a, a aceptar, pero sí. Y, y así es eso, porque. No sé, cuando sos mal agradecido, realmente perdés todo el enfoque, ¿verdad? Y no te das cuenta de todas las cosas que el Señor te ha dado. Y a veces te quejas por una cosa que es tan pequeña comparado con todo lo que el Señor ha hecho por uno, pero perdés el norte completamente cuando te enfocás en, en, en eso, ¿verdad? Eh, en, en cosas que no tienen sentido, cosas que no valen la pena, ¿verdad? Ah, por ahí estaba haciendo chistes en la tarde, así como que todo lo sobrepienso, todo, pero ese, ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes al final son actitudes que solo reflejan cierta inconformidad contra la voluntad que el señor hace así como el señor tiene control de todas las cosas, ¿por qué tengo que ponerme yo a darle vueltas, a quejarme, a pensar pero es que si hubiera sido de otra manera, es que si yo hubiera respondido de otra forma, si lo hubiera hecho de otra manera, si Minor me hubiera hecho la pregunta de otra forma, yo hubiera sabido que responder ¿verdad? Entonces, sí, son cosas y a veces uno se queja por cosas tan tan sencillas y es tan fácil perder el enfoque y es tan fácil eh, empezar a tener como una actitud de, de desagradecimiento. Uh -huh. Existe esa expresión? Sí, verdad?
0: Desagradecimiento? Sí, sí. de desagrad no ser agradecido. Sí, de no ser agradecido con el señor, ah. verdad?
1: Y, y definitivamente me ha pasado muchas veces, como digo, más las que, que me me gustaría admitir ¿verdad? con, con cosas tan sencillas, ¿verdad? así como, es, es que eso que dijo no me gustó, es, es que lo que predicó el pastor, no, a mí no, es que el color, hoy, hoy se uniformaron y no me avisaron, ¿verdad? así como, sí, ¿verdad? así como, todas esas cosas pueden, pueden convertirse en, en cosas que de verdad no vale la pena discutir y a veces uno gasta una cantidad de energía increíble, uh -huh. eh, en eso quejándote pensando dándole vueltas a todas esas cosas y entonces creo que, que es bien delgadita esa línea donde puedes pasar a eso a ese punto de no ser agradecido verdad porque todo, todo en realidad das da gracias a Dios en todo ¿verdad? y cuando no vivís en esa constante si no estás dando gracias, estás quejándote por todo también, ¿verdad? Y eso se vuelve una costumbre y se vuelve una constante de vida, ¿verdad? Especialmente porque quejarse es bien rico, ¿verdad? Es bien cómodo, ¿verdad? porque no te pone en la posición, ¿verdad? Es, estás culpando a los demás. Sos una víctima. Exacto, sos la víctima, ¿verdad? No, no sos, no afrontás en realidad la realidad. Mientras que cuando sos agradecido te das cuenta que todo lo que estás recibiendo no sos vos el centro, sino lo estás recibiendo de parte del Señor como una bendición. Entonces esa, esa delgadita línea entre cruzar allí, ¿verdad? que seguramente a todos nos ha pasado. Todos hemos vivido esos momentos de, de queja constante a veces.
0: Claro. Y, y Alice, eh, digamos en la experiencia que tú has vivido en las misiones, ¿tú crees que, que, que el tema del desagradecimiento también le afecta a los misioneros? <risa> ¿Tú crees, Alex? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que, que sí.
2: <risa> creo que a todos. Eh, y puede venir en tantas áreas. Eh, podría hablar desde lo que yo he vivido con mi vida y con otros eh, obreros, misioneros. Eh, más que todo cuando eres soltero en el campo. Mm -hmm. Y es como, ¿y por qué no? ¿Por qué esa persona no? ¿Por qué ellos se casan y yo sigo soltero? Y eso es, he visto, lo he visto mucho, el, el que pues Dios nos da una inmensidad de bendiciones si nos enfocamos en el punto negro que no tenemos y, y es tan fácil el, el quejarnos. Creo que eso que dijiste Natán es algo que es tan real y, y lo que yo he experimentado en mi vida es que si eres agradecido, no puedes quejarte. No hay espacio, o sea, no hay una congruencia de decir me estoy quejando y estoy agradeciendo. Tienes que elegir una. Y, y yo creo que ahí es eh, la clave es conocer a Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios, sabemos que cada puerta cerrada, cada no, cada... Cada situación en la que vivimos va a ayudar para bien, aunque nosotros hoy no entendamos. Yo ahorita acabo de pasar algunos problemas migratorios que me llevaron a la cárcel, me llevaron a diferentes lugares y era como, un, ¿qué estoy haciendo acá? Pero gloria a Dios, que Dios tenía propósitos tan lindos. No eran mis planes, pero sí eran los de Él. Tal vez de mi vida es como, ay, el, el, cambiaron los planes, pero... Los planes de Dios no cambiaron y son perfectos y son los mejores. Entonces, no importa qué es lo que vivamos, Dios algo va a sacar para su gloria, porque de eso se trata y es como me pareció muy interesante eh, lo que estaba hablando Natán y luego que lo, luego lo que yo hablaba era es difícil porque yo soy introvertido yo es difícil porque no sé hablar turco y muchas veces es esa el, es el lugar donde Dios nos quiere en la debilidad, porque ahí él se va, se va a perfeccionar y se va a glorificar. Okay. Entonces eh, en Dios estamos seguros, no importa la situación que pase, que pasemos, eh, Podemos confiar, Él es digno de nuestra confianza y de nuestro agradecimiento, porque Él sí sabe.
0: Yo creo que la base también <risas> importante en todo esto eh, es precisamente la, la, la palabra con la que inicia este pasaje que estamos viendo. Eh, recuérdales, eh, me parece que una de las cosas por las que uno puede también ser desagradecido, eh, en la vida es porque olvidamos, olvidamos muy rápido, ¿verdad? Eh, la forma, las maneras en que el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Eh, olvidamos muy rápido que a veces, no, que somos indignos, por ejemplo, eh, en el caso del servicio, ¿verdad? Ah, tendemos a pelear con, con los hermanos, tendemos a, a pelear en las cosas que hacemos, pero se nos olvida que aún el hecho de que hagamos lo mínimo, es indigno para nosotros uh -huh. porque no lo merecemos, ¿verdad? Uh -huh. Olvidamos. Y, y, y eso es algo que, que tenemos nosotros que tener claridad. Recuerdo yo un, un pasaje en el Antiguo Testamento, en el... Uh, Primer libro a, lo, a Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 4, dice algo que a mí siempre me, me ha bendecido y me ha impactado en esto del ministerio de la alabanza, uh -huh. porque dice que los levitas estaban puestos delante del arca para eh, hacer tres, tres eh, eh, a, actividades específicas. Dice que uh -huh. la primera actividad era recordar. <risa> ja. La primera actividad que los levitas debían hacer delante del arca era recordar. La segunda actividad, dice eh, en la Reina Valera, porque esa es la versión Reina Valera, dice que era confesar, ¿verdad? Y luego lo último de, que, que ellos tenían que hacer era loar, o sea, adorar, exaltar ¿verdad? al uh -huh. Señor, ¿verdad? Por sus obras, por sus maravillas. Y ese, ese pasaje, por eso a mí siempre me ha impactado muchísimo en el, en el ministerio, porque me ubica. Me ubica que realmente eh, el, el, el no permitir que, que nuestra mente bloquee las obras de Dios en nuestra vida nos va a permitir ser agradecidos todo el tiempo, ¿verdad? Por eso es de que creo yo que uno de los, de los grandes valores que nosotros tenemos que vivir como hijos del Señor es el gozo, ¿verdad? Porque el gozo es la muestra de que entendemos que lo que pueda estar pasando en nuestra vida es voluntad del Señor sí. y somos agradecidos. ¿Verdad? Por ello. Así que eh, miren qué interesante. Solo con la primera palabra, <ríe> eh, lo que bueno, hemos claro. estado aprendiendo de Pablo, ¿verdad? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y acá eh, es interesante porque eh, Pablo va a cambiar ahora. La, la perspectiva en el verso 15 y le va a dar un, un consejo directo a, pa, a Timoteo. Uh -huh. Y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eh, hay mucho que hablar en este pasaje, pero eh, ¿qué piensan ustedes? Procurar ser un buen obrero podría iniciar con procurar no olvidar la obra del Señor, procurar ser agradecidos en todo tiempo. ¿Cómo podrías, Natán, llegar a ser un buen obrero bajo esta perspectiva?
1: Yo creo que asociándolo en la forma en la que viene el, el pasaje, por supuesto eso, ¿verdad? recordando, es que si yo tengo bien presente quién es el Señor, ¿verdad? qué ha hecho Jesucristo y quién es Él, o sea, Allí están los motivos para poder yo ser un buen obrero, ¿verdad? Y, y, y de esa forma, porque si yo recuerdo quién es él, voy a buscar honrarle. Si yo reconozco quién es él, voy a buscar amarle, corresponderle. Si yo reconozco que a pesar de que yo soy infiel, él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo, entonces yo puedo comenzar a, a vivir una vida como un obrero aprobado. Entonces creo que es completamente interesante la forma de recordar esto ¿verdad? recordar y creo que ese es, ese es como como cristianos muchas veces nuestro mayor error ¿verdad? olvidar <risa> olvidar quién es el señor de quitar la perspectiva de quitarlo a él del centro y no recordar que él tiene la preeminencia de todas las cosas ¿verdad? ah uh, interesante lo que, lo que veíamos antes verdad porque dice si sufrimos en el, en el 12 también reinaremos con él si le negamos, él nos negará pero esa parte, si fuéramos infieles él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo, entonces eso es lo que yo tengo que recordar, para comenzar a ser un buen obrero del Señor yo tengo que tener presente que él es él ¿Verdad? él sigue siendo Dios a pesar de todas las cosas y si yo sé quién es él y si yo tengo comunión con él y si yo le conozco entonces si yo de verdad le conozco pues no me voy a quejar si yo de verdad le conozco voy a buscar honrarle si yo de verdad le conozco voy a empezar a servirle voy a desear servirle voy a querer parecerme a él voy a evitar involucrarme en todas las cosas que menciona acá verdad no ponerme a tener estas conversaciones que nada traen provecho a evitar ¿verdad? y voy a buscar con diligencia honrar al, al señor pero si yo no me recuerdo quién es él para mí quién es él ¿verdad? sobre todas las cosas si yo no tengo eso presente yo no puedo ser un buen obrero
0: por supuesto la palabra procura es una palabra que nos está llamando a la acción y nos está llamando Alicia a, a que nosotros seamos como dice un buen amigo de este podcast a que nosotros seamos intencionales al momento de, de, que, de ser buenos obreros, ¿verdad? Uno, de ser diligentes, de, de presentarnos a Dios de una manera apropiada, ¿verdad? A eso es de que nos lleva la palabra procurar. Uh, Alicia, tú cómo en tu testimonio y, y, y en lo que has aprendido del Señor, ¿cuáles cuál podrían ser esas cosas en las que tú has sido intencional para presentarte al Señor de, de una manera? bien de una manera en la cual busca ser un obrero que, 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 que es fiel y que presenta la, la palabra con diligencia
2: pues para mí el, el día a día es eh, somos intencionales en compartir el evangelio claro. y es, es lo que vivimos pero en lo que yo tengo que ser intencional porque no puedo dar... Lo que no tengo es mi tiempo a solas con Dios. Creo que en todo momento vamos a hablar de este tema. Siempre va a salir el tema de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Porque si yo no estoy llena de la verdad cuando me exponga la mentira que es el Islam, ¿cómo voy a poder eh, presentar fielmente la verdad? Entonces creo que es algo que... Mm, Debería de ser parte de los requisitos de un cristiano el decir tengo que tener mi tiempo solas con Dios, ser intencional en esto porque eh, podemos estar compartiendo algo que nosotros ya lo, lo, lo dimos por sentado como lo, lo es el evangelio y es algo que debemos de entender que el evangelio es para nosotros hoy. Cada día tenemos que traerlo a memoria y, y esta palabra de veras es muy fuerte recuerda Es un imperativo Que me hizo recordar eh, Hoy tuvimos eh, la cena del Señor y, y qué es lo que hacemos cada mes Es Jesús, Jesús dijo Haced esto en memoria de mí Es recuerda Recuerda El Antiguo Testamento No me acuerdo en qué parte Pero, pero es muy curioso porque dice Recuerda y no olvides Es como... Por si acaso no entendiste, recuérdalo y sin, no lo olvides. Es como Dios todo el tiempo nos está diciendo, recuérdalo, no olvides. ¿Por qué? Porque eh, es lo que le estaba pasando. a, De hecho, por eso es que el apóstol Pablo le, le escribe a Timoteo. Es porque la gente que estaba, creo que es en Éfeso, ¿verdad? Era, eran los que estaban allí. Ellos habían olvidado. Entonces lo que el apóstol Pablo está haciéndoles acá es que vuelvan a mí. Que, que regrese.
0: De, de hecho, lo que está sucediendo en Éfeso es que están, uh, se están dando enseñanzas que, que definitivamente no están honrando al Señor eh, como, como estaba sucediendo pues, en la iglesia a nivel general. De hecho, ustedes saben que los escritos del, del Nuevo Testamento uh, se piensa que Apocalipsis, que se piensa fue el último. Si, fue, si muy tardío se escribió fue en el año 90, ¿verdad? Sí. Eso significa que cuando eh, Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, ya había dentro de la iglesia muy, ¿verdad?, eh, generalizada ese ataque por parte de, de ideas que, 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 que enseñaban eh, errores acerca de la resurrección de Jesucristo, acerca de todos estos temas, ¿verdad? A los Gálatas, de hecho, Pablo les escribe una carta muy, muy muy profunda y muy impactante, ¿verdad? Donde los llama, les dice, pero, oh Gálatas, y, y la palabra que utiliza realmente podríamos decir, oh Gálatas estúpidos, uh -huh. ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está indignado con las enseñanzas que se están dando en este, en este contexto. Por eso es de que Pablo a Timoteo le está pidiendo esta, eh, utiliza estas palabras, creo yo, tan, tan incisivas. Procura, y no solo es procurar, sino procura con diligencia. O sea, no solo es la acción de, de, de buscar, sino que hacerlo constantemente. Tú decías algo, Alicia, y, y te iba a interrumpir, pero me arrepentí. Pero, pero quiero hacerte la pregunta. Tú decías, porque yo necesito, decías tú, estás buscando del Señor constantemente. Pero alguien entre los que nos están oyendo podría decir, pero oye, ¿por qué necesitas si es misionera? Porque, el, bueno. para algunos, porque para algunos, ¿verdad? Por ejemplo, miran al pastor. Ah, no, el pastor no necesita. No le hace falta. No le hace falta. Ah, no, no, mi líder, ¿verdad? Los patojos. Ah, el Natán no necesita. El Natán me regaña porque él no necesita. <risa> sí, <supiera>. ¿Verdad? <risa> ya, entonces, ah, ¿tú qué dices? ¿Debemos ser diligentes en procurar ser eh, obreros aprobados?
2: Por supuesto que sí. Y realmente... Nunca podemos llegar a decir ya, ya lo sé, ya. De hecho, la palabra de Dios que es viva cada vez que la leemos va a evidenciar las áreas que tenemos que cambiar porque sí. la, la gente alrededor puede decir que somos buenos cristianos, pero Dios que escudriña el corazón va a estar constantemente eh, enseñándonos qué pecados tenemos que mostrar y, y, y arrepentirnos de ellos porque nosotros... Eh, Está, somos santos, pero es, al mismo tiempo estamos en un proceso de santificación hasta que Cristo venga o nos lleve. O sea que, eh, bueno, la Biblia es clara cuando dice sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en ese proceso de buscar esas santidades, apartarnos para estar con Él. Y eso es, es, es la base para cada uno de los cristianos.
0: Y es que Natán, la verdad es que... Eh, Estamos acostumbrados, creo yo, y nos hemos acostumbrado a un cristianismo muy muy liviano en el cual no nos gusta el compromiso, ¿verdad? No nos gusta el saber que, que nosotros somos responsables de buscar también nuestro crecimiento.
1: Sí, definitivamente. Es que yo no sé por qué a uno le, le cuesta tanto comprometerse con las cosas, ¿verdad? Eh, mm. ¿Por qué es tan difícil? Eh, ser fiel a las decisiones que uno toma ¿verdad? por ejemplo no voy a tomar más azúcar en mi café y lo voy a poner así como en ah, esas, en esas con las sí lo siento ya, ya. pero eh, esas, esos ejemplos <risa> tan sencillos pero son cosas tan pequeñas ah. en las que no podemos ser no, no solo le voy a echar un, un poquito ¿verdad? solo le voy a echar un poquito más porque es que no me gusta así ¿verdad? siempre y, y lo veo en, en mi vida cristiana porque muchas veces lo he hecho de esa manera eh He decidido o he tomado la decisión, pero siempre trato de hacer las cosas para salirme con la mía, hacer mi voluntad, siempre. Y es que esa es la, esa es la razón, no nos gusta comprometernos con el Señor porque nos gusta hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando te comprometes con el Señor y entendés que para agradarle al Señor tenés que renunciar a tu voluntad y el compromiso es amarte, Señor, reconocerte sobre todas las cosas, a pesar de mí, yo no tengo la, la importancia. Entonces, ¿por qué no? ¿O por qué es tan difícil comprometerte? Porque siempre querés tener una parte de control, siempre querés controlar al Señor de alguna forma, ¿verdad? Y, y yo creo que esa es, es una de las cosas más terribles que nosotros podemos llegar a hacer.
2: Y es que ahí exactamente está lo que estábamos viendo en este pasaje. ¿Por qué no nos comprometemos realmente? Porque olvidamos quién es Dios. Porque si, si a mí el pastor me dice, nos vemos el domingo a las 3 de la tarde, yo voy a estar. Pero en es su palabra que nos habla tan claramente de buscar de día y de noche su rostro, de tantas cosas que son bien claras en la, en, en la palabra de Dios, ¿por qué no nos comprometemos? Porque olvidamos quién es Dios. Uh -huh. Y lo que, lo que decía es como a veces... Eh, en la teoría vivimos como que somos cristianos y creemos que Dios es quien nos gobierna, pero en la práctica nosotros somos nuestros propios dioses y, y ahí está el desenfoque porque olvidamos quién es nuestro Dios.
0: Yo creo que eso es algo que, que, que nosotros... Eh nos, nos puede hablar de la siguiente expresión porque dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse, procura con diligencia presentarte a Dios o aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese cómo es importante porque de lo que está hablando es de que eh, en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, Siempre vamos a tener de qué avergonzarnos, bueno. porque siempre vamos a tener la tendencia a fallar. Somos seres humanos y nuestra naturaleza, ¿verdad? Pues eh, es una lucha, una lucha constante. Claro, eh, estamos en una constante de mejora también, porque no depende de nosotros. Es por la obra que Cristo Jesús ha hecho, ¿verdad? Estamos en ese proceso de justificación. Sin embargo, qué interesante es que... que Remata esta expresión, ¿verdad? Como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, pero dice que usa bien la palabra de verdad. Y, y eso, eh, Natán, ¿tú crees que, que o oh, 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 te, te cambio la pregunta? Ah, ¿Cómo haces tú que para hacer que la palabra sea bien presentada? ¿Cuál es tu metodología? creo que la mejor manera de presentar la
1: palabra es con las acciones. ¿verdad? Ajá. Y entonces mi propia metodología es, y es una de las formas en las que yo trato de, de moverme, yo no puedo decirle a alguien que haga algo si yo no lo hago. Mm. Y esa es, ese es mi, una de las cosas que trato de hacer. Hay cosas o hay consejos que yo no me animo a dar porque yo no puedo. Así como eso, yo no tengo la propiedad para decirte verdad. Eso no lo hagas o eso, eso se hace de otra manera si yo no puedo hacerlo. Entonces trato de mostrar con, con el ejemplo, ¿verdad? Y, y yo lo veo desde esa forma aquí, que usa bien la palabra de verdad, no solo en la manera en la que la utiliza al hablar, mm. sino en la manera en la que aplica. La, la palabra de verdad a su, a su acción, a su accionar, entonces mi metodología es esa, ¿verdad? El, el reconocerme muchas veces y a veces cuando me ha tocado es así como yo voy aquí con vos, estoy tratando de hacerlo, ¿verdad? estoy tratando de vivir de esta manera, yo no puedo, ¿verdad? hay una frase que yo usaba mucho con los prejus hace algún tiempo y era yo no puedo, ¿verdad? pero Dios sí. Yo no, puedo, yo no puedo resolver esta circunstancia, pero Dios sí. Y es reconocer esa, esa palabra de verdad, es, es reconocer a Jesucristo en tu vida, ¿verdad? Eh, que usa bien, no solo, no solo predico al Señor, sino aplico a mi vida y, y entiendo que mi manera de vivir tiene que ser dirigida a través de esa palabra de verdad. Y eso, eso sería una manera en la, que, en la que yo trato de hacer las cosas. ¿verdad? Y como les digo, yo no, no me siento capaz de venir a decir a alguien eso no, si yo no es como cuando enseñamos la, la palabra y lo que hablamos en el grupo siempre ¿verdad? así como la palabra tiene que mermar en nosotros primero ¿verdad? tiene que pasar por nosotros tenemos que pasar por ese colador, por el filtro porque si la palabra no ha pasado por mí ¿verdad? yo no puedo ser ese obrero que viene a decir algo y a enseñar algo ¿con qué propiedad? es como un papá que fuma y le diga a su hijo mi hijo no fumes va no tiene sentido ¿En qué, en qué...
0: A ver, me voy, a, me, me voy a meter un poquito en, 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 un poquito en controversia aquí, pero nos va a ayudar. Eh, Alice, ah. ¿eso significa...? No, obviamente. este ah. Eh, ah. Eh, ah. Eh, ¿Eso significa que solo podemos presentar la palabra cuando nosotros somos perfectos? Porque, ojo, ¿verdad? Eh, Alguien podría pensar eso. Y, y, y de hecho... Mucha gente, por ejemplo, no se compromete al servicio por eso. Es que eh, yo no tengo una vida digna, yo no tengo verdad, las capacidades, yo no sé, tan, tantas excusas. Eh, la forma que nos, nos ha hablado Natán de cómo él se compromete con la Escritura y, y procura él ser este, eh, concordante con lo que está enseñando, uh, ¿será que...? se ¿Necesitamos nosotros ser perfectos para presentar la Escritura? ¿O cuál será la idea?
2: Pues la Biblia dice que no hay justo ni a uno.
0: Ajá.
2: <ríe> no hay nadie perfecto, pero todos vamos en ese proceso de santificación. Uh -huh. Así que si esperáramos a ser perfectos, creo que nadie sería cristiano. <ríe> Entonces en el creo, nadie sería nadie. cristiano. Ahí es donde entra que es por gracia que somos salvos, porque si no yo me glori gloriaría a decir, yo sí lo haré, yo sí te puedo hablar porque yo soy perfecto. Ajá. Entonces, el único que pudo, a, pudo hacer eso fue Jesús. Y, y pues, ¿qué hizo? Se entregó, <risa> se humilló a sí mismo y nos dio un ejemplo. Creo que este pasaje es muy importante porque dice eh, que no se avergüenza. <risa> Dice un, un obrero que no tiene de qué avergonzarse y a mí se me venía mucho en, en esta sociedad que a lo bueno llama malo <ríe> y, y que está... Eh, Poniendo cosas eh, como reglas, como las tendencias de hoy en día que son antibíblicas. Y entonces cuando yo le digo a una persona que, que ser homosexual es pecado, cuando tú se lo dices en la cara, eso es algo muy difícil. Y es como, no, 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 voy a hablarle desde otra forma. Porque no llamamos las cosas que son como la Biblia los dice. Y la Biblia dice, no te avergüences. Mm. No te avergüences. Porque, bueno... Si yo tuviera que hacer un examen, yo quiero aprobar ese examen. Nadie se mete a, a pasar un examen y decir, pues a ver qué pasa. No, yo quiero ganar, yo quiero ser aprobado. Y el examen que estamos viviendo en la vida, Dios dice, procura presentarte aprobado a, ante Dios, no ante el mundo. Eso, eso es lo importante, que, Dios, que, que la aprobación que nosotros necesitamos no es de la gente, sino la de Dios. Y eso va en contra de lo que se está viviendo hoy.
0: Y es que es interesante lo que acabas de decir, Alice, porque me parece que uno de los grandes problemas del cristiano actual es la vergüenza. Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros, estamos, cuando nosotros nos avergonzamos delante del hombre... ¿Verdad? Estamos realmente fallándole a Dios. ¿Verdad? No nos damos cuenta de que cuando nosotros eh, tomamos decisiones en las cuales buscamos la aprobación del hombre, lo único que estamos logrando es la desaprobación de Dios. Y, y eso es algo que creo yo nosotros tenemos que mantener siempre fresco. Ya hablamos al principio del tema de recordar. Y esto es algo que debemos recordar también constantemente verdad que que nuestra nuestra mayor eh, fidelidad la debemos al señor uh -huh. que nuestro, nuestra mayor este nuestro mayor compromiso debiera ser con cristo cuando nosotros tengamos en la mente constantemente esta gran verdad seguro es que vamos a ir tomando mejores decisiones en la vida verdad uh -huh. y que vamos a estar en una mejor disposición de servir a otros
1: sí pero es eso, ¿verdad? Tener en cuenta al Señor siempre, recordar quién es Él, ¿verdad? Eh, y, y como decís, ¿verdad? Cuando nos avergonzamos del Señor, realmente es una manera de negarle. Pero otra vez, Él permanece fiel a sí mismo, ¿verdad? Él no puede negarse a sí mismo, y, y gracias a él, en realidad es gracias a él que nosotros le servimos, es gracias a él que, que hacemos esto, que hacemos el que Ali tuviera la oportunidad de, de viajar y servir en otro país a personas que no tienen el conocimiento de quién es él, pero poder presentar la verdad. ¿verdad? Qué, qué, in, qué impresionante eso, ¿verdad? Que has tenido la, la oportunidad de presentarlo y aquellos que ya le han conocido allá, de recordarlo, ¿verdad?
2: Y, y a mí me hace recordar, eh, no sé cómo estamos con el tiempo, pero eh, <risa> recuerdo de una persona que él, él era musulmán y, y yo estaba haciendo un trabajo ahí donde puse un texto y, y hablaba en, en tres imágenes Jesús del camino, la verdad y la vida. Entonces cuando él lo vio, él me dijo, ¿qué es eso que, que hiciste? Entonces le empecé a explicar el versículo a un musulmán. Entonces Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces él me dijo, o sea que lo que tú me estás diciendo es que si Jesús es la verdad, entonces el, el Islam, ¿qué es? Y yo tenía, no, no tenía tanto tiempo de estar en Turquía y en ese momento... Yo sentí esto. Es como el decir la verdad no es fácil porque yo dije él ha creído toda la vida una mentira y yo es como como le digo, pero fue como un porque me, me estaba avergonzando de la verdad y fue como un si te amo, te voy a decir la verdad y la verdad es que el único camino es Cristo. Y él se asustó tanto, pero eso hizo que él fuera a la iglesia y empezara a escuchar del evangelio. Y, y es como la verdad no siempre va a ser lo más fácil, pero en amor eso es lo que tenemos que hacer, porque la verdad es una persona y es Cristo.
0: Y es que la, ese pasaje precisamente que tú estás mencionando, verdad en el que, en el que Jesús hace esa declaración, el gran problema de ese pasaje es que Jesús utilizó el artículo sí, la. ¿verdad? Él, él la ¿verdad? yo soy el camino y entonces Jesús lo que hace es decir miren no hay otro camino nadie más eh, sí, soy el Nada único más. ¿verdad? Sí. Eh, el verbo. Y, y tú puedes venir con, con las ideas que tengas tú puedes venir con las nuevas uh, con las nuevas uh, ideas que nos han estado vendiendo es que todas las religiones ¿verdad? nos sirven igual el camino. Ah, sí, entonces, eh, por eso podemos entonces tener ahora un ministerio ahí en el gobierno, ¿verdad? De, de religiones, porque todos nos podemos poner de acuerdo. O oh, oh, eh, tranquilos, ¿verdad? Eh, Jesús no dijo eso, Jesús lo que dijo es que era Él el camino. Y si otros quieren, ¿verdad?, compaginar con la verdad, van a tener que reconocer que Jesús es el camino y que Jesús es la verdad. ¿verdad? No hay otra verdad. Y eso es algo que realmente es eh, incómodo para, para, para estos días. ¿Verdad? Es incómodo para esta época. La gente no está dispuesta a entender que si Jesús es la verdad, eso significa que no hay otra verdad fuera de él, ¿verdad? Que todo lo demás y que todas las demás ideas que puedan haber en el mundo deben sujetarse a la verdad que es Cristo Jesús. Así que, uh, definitivamente, la forma en que Pablo le está hablando a Timoteo es una forma en la que lo está comprometiendo cada. Cada vez más a, a enfocarse, creo yo, porque cuando nosotros vemos el siguiente verso, eh, el verso 16 dice más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Eh, definitivamente hay discusiones que nosotros no debiéramos tener. ¿Por qué? Porque no vamos a, a llegar a ningún lado. Ustedes son testigos. Hoy precisamente estuvimos a, aprendiendo en la iglesia acerca de la palabra intransigente. Y resulta que la palabra intransigente eh, es una palabra que en nuestro contexto latino nos parece negativa cuando uh -huh. hablamos de alguien que es intransigente lo que estamos diciendo es es alguien con quien con quien no se puede llegar a ningún acuerdo es alguien que pelea es alguien que molesta pero realmente la palabra transi, transigir es una palabra que significa que yo no estoy dispuesto a ceder ¿verdad? la verdad para poder estar eh, en paz contigo eso es lo que significa transigir y cuando yo hablo de intransigencia, entonces estoy hablando de que yo no estoy dispuesto a permitir que la verdad que es Jesucristo sea vilipendiada por cualquiera, ¿verdad? A que, a, a que la verdad que es Jesucristo la puedan usar de la manera que quieran. Y eso es algo que creo yo nosotros debemos tener muy, muy en cuenta y por eso Pablo le dice a, a Timoteo, no te metas en esas discusiones porque no vas a llegar a parar a ningún lado. ¿verdad? No vas a lograr nada. Eh, Natán, tú en la experiencia ministerial, dime, uh, ¿con qué personas es con las que tú has visto mejores resultados de crecimiento, de edificación, de búsqueda del Señor? ¿Con aquellas personas que están dispuestas a aprender o con aquellas personas que no lo están? Ah, con aquellas que están dispuestas a aprender.
1: Y lo he visto en mí, ¿verdad? Cuando yo estoy dispuesto a aprender yo puedo crecer, pero cuando a mí me gusta a mí me gusta llevarle la contraria a la gente mucho, ¿verdad? pero cuando yo me pongo a llevarle la contraria a la palabra del Señor, de verdad yo no puedo crecer ¿verdad? pero cuando yo enfoco mi corazón y estoy dispuesto a aprender a ser transformado ¿verdad? y yo lo he visto con la gente a la que servimos también ¿verdad? aquellos que están dispuestos a, 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 a aprender a ser corregidos a ser guiados, esa es la gente que tiene crecimiento ¿verdad? aquellos que no están dispuestos a hacer eso, terminan siendo como los que menciona aquí, ¿verdad? Porque en realidad empiezan a causar división, empiezan a causar verdad, con sus comentarios, empiezan a, a intoxicar a la demás congregación y, y crean esas divisiones, ¿verdad? Que, que al final son desviaciones de la verdad de, de cualquier forma. Ahora, aquí les estaba predicando una doctrina contraria. ¿verdad? Eh, hoy día podemos hablar de cualquier sin, sin, sin fin de doctrinas que andan circulando por allí, ¿verdad? Pero a veces son cosas tan sencillas como es que me dijo me dijeron, me hizo y todas esas pequeñas cosas empiezan a, a causar ciertas divisiones dentro de la iglesia pero cuando alguien está dispuesto a ser corregido cuando alguien está dispuesto a aprender cuando alguien está dispuesto a, a, a crecer ¿verdad? el ministerio puede florecer pero ¿verdad? es esa decisión ¿verdad? yo lo veo aquí ¿verdad? así como eh, evita esa, eso, evitarlo. Te estoy diciendo que lo evites. Pero al final, ¿de quién era la decisión de, de meterse o no a esas cosas? Era una decisión muy personal de, de Timoteo. Y seguramente fue la decisión que los que se metieron a tener esas conversaciones con. No llevaban, no. con ¿Verdad? Con Imineo y, y Fileto voluntariamente quisieron ir, uh -huh. escuchar o confrontar. Y al final, ¿a dónde llevó? A causar más división. ¿no? Entonces, esa decisión personal de, de, de querer aprender, de dejarte, de ser dócil ante el Señor, ¿verdad? Que, que, que también, otra vez, es bien difícil ser dócil ante el Señor, pero ¿cómo puede serlo? Recordando quién es Él, teniendo siempre presente que Él es Dios, ¿verdad? Y que Él es fiel a sí mismo y no puede negarse a, a, a su esencia, a quién es
0: Él. Y, y es que, Alicia, cuando tú sirves. Por ejemplo, en el contexto en el que tú estás, seguramente tú has visto eh, claramente cómo hay personas que tienen ya cierta disposición a escuchar, ¿verdad? Y otras que no.
2: Creo que algo que nos pasa todo el tiempo es que los musulmanes quieren hablarte del Corán quieren hablarte de Mahoma uh -huh. y ellos te quieren llevar a su lado y quieren hacer, decirte que el, el Nuevo Testamento o la Biblia fue cambiada y empiezan, cuando la gente empieza así, es como no te metas ahí. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, muchos eh, creo yo que cometen el error de ponerse a estudiar el Corán porque quieren ir a las naciones y estar con musulmanes, pero nosotros debemos ser expertos en la verdad la y... Y yo, en, en mi caso, lo que yo hago, yo no, casi que nunca toco el tema del Islam. Yo les hablo que Dios es amor y que y para ellos Dios, Dios es amor es algo muy fuerte. Pero también les digo Dios es amor, pero es justo. Y su justicia necesita que tu, pega, tu pecado perdón, sea pagado. Y ahí está Cristo. Entonces les, les presento la cruz desde, el, desde que Dios te ama, ¿sí? pero tú eres pecador. <risa> Claro. Y estás perdido. Entonces, hasta la resurrección. Pero es como, con, no hay tiempo para irme a, a, a vanas palabras, a palabras vacías. Y yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Mm. Es como, evita palabras vacías. Uh -huh. Y todo lo que no, o sea, no es de edificación, no, no busca la gloria de Dios, es una palabra vacía y eso lo podemos vivir en cada, en cada área de nuestras vidas. Pero mm, me llamó mucho la atención esta palabra, evita. Pensaba, no sé si alguna vez... Alguien no te ha caído tan bien y le estás evitando. Es como, ay, ahí está aquel, el, el está este por ahí, me voy a ir por otro lado para no hablarle. Es como, evitas.
0: Ah, o sea, pues eso se sentaron ahí al. Ay, Estamos evitando. La
2: verdad. Sí, pero, o sea, hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Es, es algo que Dios nos está diciendo, es un, es un trabajo que nosotros hacemos. Claro. Evitar hablar palabras vacías, sino que todas sean para la edificación. Entonces. Realmente, eh, y no solo es en un tiempo de ser estando en la iglesia o esta es la hora del evangelismo, en nuestra vida, porque estamos siendo viendo, estando, estamos siendo viendo, no, perdón,
1: estamos bien.
2: Dios está viéndonos y estamos
1: queremos ser aprobados,
2: aprobados por mm, Dios, okay. entonces evitemos tener palabras vacías que se pierdan, sino que sean de edificación.
0: Perder el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque al final eh, eso es algo que vemos eh, no solo en este pasaje, sino podemos al pensar en Jesucristo, ver cómo Él cuando eh, decidió trabajar con sus discípulos, Él escogió a personas que estaban en total disposición, ¿verdad? Uh -huh. Él escogió personas no los más cultos, quizá, no los, posiblemente no los más inteligentes, eh, uh -huh. Eh, quizás no lo, los mejor posicionados en la sociedad, sino que él decidió trabajar y llamar a aquellos que, que estaban dispuestos, que estaban eh, con un corazón, ¿verdad?, abierto para poder ser enseñados y poder ser dirigidos. Y yo creo que eso es algo que, que estamos viendo acá, porque de lo contrario, ¿verdad?, Terminan sucediendo cosas como las que sucedieron con himeneo y Fileto, ¿verdad? Que, que, que seguramente, aunque no tenemos acá todo el, el, el contexto de qué pasó con ellos, eh, estos llegaron a un punto en que terminaron eh, negando la misma fe en uh -huh. Jesucristo terminaron negando la misma resurrección. Si ustedes ven ahí, al final dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de Bien. algunos. O sea, ellos estaban, eh, estaban eh, trastornando, estaban malinterpretando, ¿verdad? Ya la enseñanza que Pablo le había dado a, a Timoteo. Qué importante, Natán, entonces es que nosotros entendamos esto para que podamos tener también en el ministerio paz, ¿verdad? ¿Sí? Ah. Y es que ahí me voy a adelantar un
1: poquito al, al siguiente verso porque a mí me llama la atención. Y dice: el fundamento de Dios está firme. Ah. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mm. Y si yo tengo la seguridad, ¿a, a qué nombre estoy invocando, verdad? Yo. No voy a perder el tiempo ¿verdad? Y, y pienso en el ejemplo de Ali Así como definitivamente ¿Qué provecho saco yo poniéndome a estudiar ¿verdad? Para la mentira? ¿Por qué me voy a poner a estudiar la mentira Si tengo la verdad? ¿Por qué voy a tratar de rebatir la mentira Con la mentira? No tiene ningún sentido claro. Entonces yo tengo el fundamento La roca que es Cristo y, y allí estoy cimentado y es en esa en la que yo puedo tener paz, yo puedo tener tranquilidad, yo puedo descansar, que soy como soy, pero tengo al Señor de mi lado, soy como soy, pero si yo reconozco quién es Jesucristo en mi vida, yo puedo ser un obrero aprobado, yo puedo ser un obrero que le sirve, yo puedo ser útil en sus manos, ¿verdad? a pesar de la manera en la que, en la que yo puedo ser. ¿verdad? Y puedo ser transformado, ¿verdad? Ah, porque eso es importante reconocerlo también, ¿verdad? Ay. Quien está en Cristo no puede vivir en pecado. O sea, no esa, esa tendencia de pensamiento moderno a mí me, me perturba mucho. Así como no importa lo que hagas, Dios te perdona. Mm. ahora estás en, estás en Cristo, entonces puedes vivir tu vida desordenada, Dios te perdona. Estás en Él, el Señor es... Pero no, ¿verdad? si estás en Cristo, si yo estoy en la roca, ¿verdad? quien le conoce a Él no puede permanecer en medio del pecado, o sea, y, y aquí lo veo, ¿verdad? Aquí está eso, ¿verdad? aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si yo invoco el nombre de Cristo, si yo digo que le sirvo, tengo que apartarme y tengo que recordar quién es Él, ¿verdad? Y eso me trae tranquilidad. ¿Sé yo quién es el Señor? ¿Conoces a Jesús, verdad? Sí, esa era una broma interna que teníamos con, con Alicia hace algún tiempo, ¿verdad? Pero ¿conoces a Jesús? Si conozco quién es Jesús...
0: Yo, yo puedo estar bien, yo puedo estar tranquilo. Claro. claro, y es que conocer a Jesús al final es la base, ¿verdad? Ajá. Conocer a Jesús es lo que nos va a dar la perspectiva clara de, de, de vida de decisiones que nosotros podamos tomar yo siempre eh, he utilizado este ejemplo pero me, me bendice mucho el día que llegó una hermana conmigo y me dice mira fíjate que quiero que me ayudes con mi hija eh, tiene un novio que, que no es cristiano entonces me gustaría que hables eh, con ella para, para ver qué hacemos verdad y la primera y la pregunta que yo le hice a ella fue mira y, y, y tu hija es cristiana
1: verdad
0: ah. y entonces eh, y, y se me queda viendo, porque yo creo que ahí debes iniciar. Si ella realmente es cristiana, ¿verdad? Me parece que esas decisiones no son decisiones de cristianos, ¿verdad? No son decisiones que toma una persona que dice que ama al Señor. Y es que ese es la, 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 el hecho de confrontar, ¿verdad? Realmente el compromiso que realmente tenemos. ¿Tenemos o no tenemos el, el compromiso, verdad? Somos eh, realmente nosotros a creyentes o no lo somos estamos viviendo días acá en Guatemala eh, seguro algunos nos están escuchando en otros lugares ¿verdad? les contamos que estamos viviendo días de, de elecciones para, para presidente y todo el tema del gobierno y hemos estado en Guatemala pasando, ¿verdad?, estos últimos días en, en, en dificultades en cuanto a si, si estar o no estar de acuerdo con, con las agendas que están manejando, ¿verdad?, los, los que están en, en el poder. Pero yo hoy en la mañana le decía a la iglesia definitivamente, a nosotros no nos dirige qué agenda pueda tener un gobierno, nos dirige qué piensa Cristo nos dirige qué espera Cristo de nosotros. Porque a partir de eso nosotros debemos tomar decisiones. A partir de eso nosotros debemos vivir. Nosotros no podemos realmente, eh, eh, no, no podemos manipular quién queda o quién no queda. Al final, el que pone y quita reyes es Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados a vivir una vida en la cual Cristo debe ser el centro de nuestras decisiones. Alicia, al momento tú de tomar tus decisiones en cuanto a, al ministerio que, que realizas. ¿Qué lugar ha tenido Cristo en esas decisiones?
2: Yo creo que lo más importante antes de tomar mis decisiones es dejar mis decisiones y escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios me está hablando. Eso es lo importante, no es lo que yo... O sea, si yo hubiera tomado mis decisiones estuviera acá, nunca me hubiera ido,
0: nunca me hubiera <risa> claro. ido
2: porque yo no, no decía, yo decía yo no tengo un llamado musulmán, pero lo más importante es, es, es que volvemos, creo que la base es esto, conocer a Dios y escucharle, si le escuchamos vamos a, vamos a estar, es que en él hay seguridad, es como... ¿Por qué podemos dar pasos? En mi caso, yo me sentí bajarme de una barca y caminar sobre el agua porque Jesús dijo, ven. Yo no me hubiera bajado y decir me voy a caminar el agua a ver qué pasa. Me hubiera ahogado. Lo importante es tomar decisiones no basadas en nuestro propio razonamiento o en yo pienso que es, sino cuando escuchamos a Dios. Y entonces, ¿qué tan cerca estamos? Porque si yo estoy hablando con Minor, pero Minor está... En otra habitación, si yo estoy hablando, él no me va a escuchar. Pero si estamos, ahorita en este momento me está escuchando, ¿por qué? Porque está cerca. Uh -huh. Y esa es la base, el, el estar cerca del Señor. Y en base a eso, toma decisiones. No decisiones de, ah, yo pienso, yo quiero, sino, Señor, dirígeme. Claro que no somos robots. Dios nos va a guiar y va a poner en el corazón también ese querer cómo hacer. Pero es importante que todo lo que hagamos sea gire en que Cristo sea glorificado en hacer su voluntad y no la nuestra
0: gracias Alice y la verdad es que pues ya aterrizando la conversación de esta tarde eh, debemos nosotros entonces eh, traer a memoria lo que hemos aprendido Natán eh, en primera instancia recordar correcto verdad eh, en, en segunda instancia Procurar, buscar, ¿verdad? Eh, eh, ser intencionales, démosle hoy el, 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 uso. El, el uso a la palabra, ¿verdad? Ser hoy intencionales en buscar ser agradables al Señor. Tercera cosa que hemos visto es eh, eh, evitar perder el tiempo en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. Eh, y yo creo que en estos días, Natán, tenemos que poner en práctica esto, ¿verdad?
1: Y creo que, otra vez, si reconocemos la voluntad del Señor, su soberanía sobre todas las cosas, ¿qué más? Eh, ponerse a pelear por un montón de circunstancias que uno no entiende o no tiene control, no vale la pena. No vale la pena,
0: exacto. Así que, bueno, eh, la verdad es que qué lindo ver entonces que en última instancia fuimos llamados también a recordar que la base de todo es Cristo, que el Señor es el que debe gobernar en eh, nuestra vida que el Señor Jesucristo debe estar al centro en toda decisión que nosotros podamos tomar ya para despedirnos quisiera solicitar a ustedes que puedan dar sus ¿verdad? últimos comentarios acerca de lo que hemos eh, platicado y bueno hoy inicio con Natán ¿verdad? ¿qué comentarios finales tú podrías hacer a lo que hemos conversado?
1: animarles, animarme a mí mismo. <risa> ¿Sí? ¿Verdad? Claro. Definitivamente la palabra es reconfortante, ¿verdad? Y recordemos, ¿quién es el Señor? ¿verdad? Hoy puedo decir, pone tu nombre ahí, recuerda quién es el Señor, recuérdale esto. Puedo recordarme a mí mismo, Natán, recuerda quién es el Señor, ¿verdad? ¿Quién es el Señor en tu vida? Y eso te va a traer paz, eso te va a traer tranquilidad y eso va a hacer que tu servicio a, a Él sea aún mejor porque estás reconociendo quién es Él en tu vida. Amén. ¿Alicia?
2: Eh, pues realmente esta, esta primera palabra fue muy fuerte, recuerda. <ríe> es como eh, hoy donde estemos tenemos que recordar uno lo que Cristo hizo en nuestras vidas, pero también lo que Él dijo que hiciéramos. Entonces creo que es algo muy importante el, el buscar conocerle más. Eh, Excusas podríamos encontrar muchas, de decir, alguien más puede hacerlo, alguien mejor. Yo recuerdo cuando estaba en Turquía, yo decía, ¿por qué no envió a Natán <risa> o a Abizaí? Porque saben tocar instrumentos y saben inglés. Y siempre vamos a encontrar eh, alguna excusa, pero, pero la palabra de Dios es bien clara. Nos está hablando directamente, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Y es como, y que usa bien la palabra, uh -huh. que y es como eso significa un trabajo, uh -huh. eh, que tenemos que hacer a solas, es como conoce a Dios, <risa> uh -huh. conoce a Dios, conoce la verdad uh -huh. y compártela. Creo que eso es, es muy importante, el, el último versículo, um, yo lo había leído en otra versión, en la nueva traducción viviente, y donde dice gangrena, ponía cáncer y es como para nosotros cáncer tiene más sentido que gangrena uh -huh. pero es algo que lleva a la muerte es algo lo que Dios está hablando es como evita eh, en vanas conversaciones palabras vacías eh, palabras vanas pero al, al, al contrario de eso habla la verdad y es como yo sí te quiero desafiar a que que trabajes eso, es como, haz tu parte de buscar al Señor a solas con Él, y, y así de esa forma de que tu corazón esté lleno, así comparte.
0: Es. Así que somos llamados todos en esta tarde por Pablo a, a procurar eh, servir al Señor, hacerlo bien, conocer la Escritura, evitar... Eh, aquellas discusiones que no nos llevan a nada y poner a Cristo en el centro de toda situación en nuestra vida. Esperamos que tú hayas uh, disfrutado de esta conversación. Eh, sabemos que muchas veces eh, vamos a, a decir cosas con las que quizá tú no estás de acuerdo. Está bien, escríbenos y dinos, mira, yo pienso que esto podría ser así, podría ser así, qué sé yo. Pero eso nos va a ayudar también a crecer todos juntos en esta comunidad de Siguiente Nivel Podcast. Una comunidad en la cual estamos buscando la edificación. Unos de otros, gracias por acompañarnos hoy estuvo con, con nosotros Alicia, Natán mi nombre es Manuel Morales y para nosotros es una tremenda, tremenda bendición el poder acompañarles tenemos un saludo acá en la congregación que siempre usamos para despedirnos y les decimos bendiciones, bendiciones de, Dios de Dios para, para sus vida. vidas bye adiós bye.